0: Seminaris Playcube FM, der Podcast, der den Buzzwords rund um New Work auf den Grund geht. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Playcube FM. Mein Name ist Jochen Swoder und ich leite die Seminarisgruppe Eine Hotelkette auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. In der letzten Folge hatten wir die Annette und den Jan von YouMove bei uns im Podcast und direkt nach der Aufnahme sind wir noch längere Zeit zusammengesessen und haben ein sehr interessantes Gespräch geführt, das wir auch aufgezeichnet haben, Dann machen wir vielleicht mal ein Special draus, weil die Inhalte waren wirklich, wirklich spannend noch, aber im Zuge dieses Gesprächs kamen wir auf eine Company, die die beiden halt sehr gut kennen und die auf dem Transformationsweg schon sehr weit vorangeschritten ist. Und diese Firma heißt Crowd Media und sie transformiert sich in Richtung Selbstverwaltung. Und darüber will ich heute mit einem der beiden Geschäftsführenden sprechen. Und zwar ist heute zu Gast Sven Olaf Peek. Er führt gemeinsam mit der Svenja Teichmann das Unternehmen, wenn man das überhaupt führen nennen kann. Da werden wir uns heute darüber unterhalten. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Sven. Äh, schön, dass es äh, geklappt hat. Wie geht's dir denn so?
1: Mir geht es. Mir geht's richtig gut, muss <lacht> ich sagen. Das ist
0: schön. Äh, du sagen, wir nehmen am 3. Januar auf. Also ähm, äh, Silvester sitzt uns vielleicht noch ein bisschen in den Knochen. Äh, ich habe auf jeden Fall eine leicht beschlagene Stimme. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber äh, hast du Silvester gut verlebt?
1: Ich habe äh, Silvester gut verlebt in Hamburg. Es gab ein prächtiges Feuerwerk, nicht so viel genervige Böller und alles war super cool, muss ich sagen. Ich freue mich aufs, aufs neue Jahr und ähm, ja,
0: alles das schön. Mein. Das neue Jahr. Ihr seid ein Unternehmen, das sich in Transformation befindet äh, und ihr werdet sicherlich äh, Schritte auch für dieses Jahr weiter geplant haben. Aber lasst uns mal ganz am Anfang anfangen. Was ist eigentlich Crowdmeter? Was macht ihr?
1: Um, Crowd Media ist eine Agentur, Schrägstrich Beratung, Schrägstrich für alles Mögliche im Digitalmarketing. Wir wussten selber immer nicht, ob wir Agentur oder Beratung sind. Agentur ist leichter zu begreifen. Beratung kriegst du geilere Stundensätze. Mein Gott, keine Ahnung. Um, irgendwie haben wir gemerkt, dass wir so ein Sparringspartner sind. Also wir helfen Leuten, schlauer zu werden im, im Internet oder im Marketing da drin. Wir sind äh, 30 Leute inzwischen, sitzen in Hamburg. Uns gibt es seit 12, 13 Jahren so ungefähr. Wir hatten so einen soft Lounge, deswegen gibt es kein so richtiges Gründungsdatum. Zum gerannt sind wir irgendwann
0: in 2011, glaube ich. Deswegen. Mhm. Ist das okay, also schon über 10 Jahre unterwegs. Ja. Ähm, und das Interessante bei euch ist eben, ihr habt euch tatsächlich dazu entschieden, euch Richtung Selbstverwaltung zu transformieren. Und das ist ja immer so ein Move, wo man sich da überlegt, Mensch, ein Unternehmer... Oder bei euch sind es zwei Unternehmer, die gemeinsam eine Company aufbauen. Ähm, die entscheiden sich eines Tages sozusagen, äh, das ganze Ding in eine Selbstverwaltung zu führen und den Mitarbeitern dieses Empowerment in die Hand zu geben und, und tatsächlich das so umzustrukturieren, sich sozusagen selber zu entmachten, wenn man so will. Oder so wird es ja oft äh, von außen gesehen. Wie seid ihr auf dieses Thema eigentlich gekommen? Was war der Auslöser, dass ihr äh, mit dieser Transformation begonnen habt?
1: Also ein ganz konkreter Auslöser war für mich vor, lass mich lügen, zwei Jahren, vielleicht sind es inzwischen auch schon drei, eine Situation, wo ich in einem internen Termin sagte, ey, ich sehe mich hier nicht als Führungskraft. Da haben ein paar Leute geschluckt und gesagt, ja, aber du bist doch eine und irgendwie äh, war das irgendwie schwierig, ähm, weil ich eigentlich nämlich nur sagen wollte, Kinder, ich bin nicht euer Kindergärtner, ihr seid alle erwachsene Menschen und ihr könnt euren Scheiß mal alleine geregelt bekommen, wenn ihr miteinander Beef habt. Ähm, diesen Satz habe ich für mich jetzt inzwischen mit zwei Jahren Abstand halt so neu formuliert, ich will hier keine Führungskraft sein ähm, und ich glaube, ich spreche auch für Svenja, meine Geschäftspartnerin und Mitgründerin, ähm, dass uns das beiden so geht, dass wir halt irgendwie, vielleicht sind wir Unternehmer, vielleicht auch nicht, wir haben halt irgendwie vor zwölf Jahren mal gesagt, lass uns noch mal gucken, dass wir irgendwas mit Social Media machen, weil das war damals ein heißes Thema und, und irgendwie sind wir uns Leute zugelaufen. Und wir sind inzwischen 30. Ich war bis vor kurzem fest überzeugt, dass wir nur 25 sind. Aber meine Kollegin, die unser Personaltool verwaltet hat, mir glaubhaft versichert, wir sind 30. Ich habe nochmal nachgezählt und das stimmt auch. Ähm, und irgendwie behaupte ich, dass für uns das gar keine Entmachtung ist, weil wir haben es immer schon so gehalten, dass wir coole Leute, die uns früher oft zugelaufen sind, die wir inzwischen aktiv suchen, ähm, halt einfach machen lassen. Weil ähm, mhm. es gibt ja dieses ominöse Zitat von wahrscheinlich Steve Jobs, dass wir halt schlaue Leute anheuern, um uns zu erzählen, was wir machen sollen. Und ich bin jetzt kein großer Steve jobs zitiere, aber ich glaube, wir haben das irgendwie schon immer gemacht. Und Leute, die Bock auf ein Thema haben, die halt haben hier Themen reingebracht, mhm. haben die halt, halt hingestellt. Und ganz konkret fehlte uns irgendwann Struktur, als wir vielleicht mehr als 15 wurden, was ja immer so als eine kritische Größe genannt wird. Und wir wären fast darauf reingefallen, dass wir klassische Strukturen einziehen, wir haben einen guten Freund des Hauses, früher Untermieter, der hat uns davor gewarnt und hat uns gesagt, könnt ihr machen, wird aber grandios daneben gehen, weil das seid ihr nicht im Zweifelsfall und, und das wird schief gehen. Und dann haben zwei von uns, das eine ist Svenja, das andere ist Felix, äh, ein Kollege, der auch schon seit zehn Jahren bald da ist, sich erinnert, dass sie mal ein Buch gelesen haben, das viele von Leuten, die das hier hören werden, kennen werden. Das ist Reinventing Organizations von Lalou. Mhm. Und äh, das fand ich so lustig im Nachhinein, weil damals hatten die beiden gesagt, ja, super spannend, aber ist nichts für uns. Und dann habe ich gesagt, ja, geil, muss ich das gar nicht lesen. Kann ich mir die Zeit sparen. Ja, und jetzt ähm, haben wir LALU sozusagen als Bibel, mehr oder weniger, und geben auch jedem, der hier anfängt, erstmal Lalou, LALU das, das Comicbuch in die Hand, um mhm. ein bisschen mehr zu verstehen, was wir dann mit dieser, wir nennen es übrigens eher Selbstführung als Selbstverwaltung, ähm, mit dieser Selbstführung so meinen und und was so die 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 Hintergründe sind.
0: Cool. Ähm, lass mal ganz kurz gleich in unsere erste Rubrik gehen, weil du, du stürmst schon los. Finde ich super cool. Ähm, das machen wir immer meistens aber erst nach dem Anpfiff. Was bedeutet denn für dich persönlich Selbstorganisation oder Selbstführung, wie du es nennst?
1: Ähm, Selbstführung bedeutet für mich, dass ich Leuten die Chance gebe, selber zu entscheiden, wie sie ihre Zeit einsetzen. Und dass ich die Entscheidung dahin bringe, wo die Kompetenz sitzt. Das heißt, dass ich Leuten halt, die auch Bock haben müssen, das zu wollen, Verantwortung gebe, die sie sich nehmen können und die sie sich dann nutzen können, um, um ihren Alltag zu gestalten, beruflich zu gestalten. Ähm, ja, das ist für mich so, so der Kern. Mhm. Für mich ist wirklich das ganz Wichtige da, wo das Wissen ist und nicht da, wo man irgendwie schon lange dabei ist oder da, wo man irgendwann mal zufälligerweise gesagt bekommen hat, mach doch mal XYZ, das kannst du doch bestimmt. Und das ist halt auch flexibel, das kann sich halt auch ändern. Vielleicht mache ich nicht mehr Geschäftsführung, weil ich in Geschäftsführung gar nicht so gut bin. Vielleicht mache ich nie wieder Projektmanagement, weil ich da gar nicht so gut bin. Vielleicht kann mhm. ich andere Sachen gut.
0: Also man hört schon raus, es ist auf jeden Fall ein ganz klares Rollenverständnis Verständnis und kein, kein hierarchisches Verständnis. Es ist eine Aufgabenverteilung. Ähm, wir hatten hier vor äh, zwei oder drei Podcasts ähm, die Friederike Olvens, die ist äh, sehr stark spezialisiert, spezialisiert auf äh, kollektive Führung. Äh, Eleanor Ostrom, äh, acht Designprinzipien und so weiter, wer das hören will, gerne mal nachhören, ist eine ganz coole Sendung auch. Ähm, der Unterschied zwischen kollektiver Führung und eurer äh, Selbstführung. Ja? Ähm, kann ich das so verstehen, dass bei euch die, ähm, das Empowerment darauf abzielt, dass eure Mitarbeiter sozusagen selber entscheiden, was sie tun und wie sie es tun? Und die Gesamtzusammenhänge der Firma dann doch zentral geführt werden? Oder habt ihr Gremien, in denen auch die Firmenstrategie äh, sozusagen gemeinschaftlich äh, festgelegt wird? Wie macht ihr das? Ähm,
1: wir gehen gerade ganz stark in Richtung der Gremien. Mhm. Also, vielleicht nochmal, um da auch einen Zeithorizont abzustecken, das glaube ich fürs Verständnis hilfreich. Ähm, wir befinden uns im Jahr 3, also von Start jetzt Jahr 3 der Selbstführung, man könnte auch sagen Jahr 2,5. Wir haben halt ähm, im Sommer 2021 einen Teamworkshop gemacht und haben die Leute damit vertraut gemacht, was wir eigentlich vorhaben als Gründer, Gesellschafter. Ähm, also ich sehe mich auch immer stärker in der Gesellschafterrolle. Also es ist halt mein Laden. Zusammen mhm. so mit Svenja und die Geschäftsführungshut, den habe ich halt zufälligerweise auch, weil den einer machen muss. An dem hänge ich aber auch nicht sehr. Ähm, und äh, wir sind dann halt jetzt irgendwie in so einer Findungsphase gewesen, wie wir das alles strukturieren. Und ja, da entstehen immer mehr Gremien. Ähm, zum Beispiel auch für Strategie, ähm, zum Beispiel halt auch für Personal und, und für all solche Sachen. Also, ich würde sagen, ja, das Gremienthema mhm. ist bei uns
0: ein, ein sehr akutes. Okay, cool. Dann äh, gehen wir da gleich weiter. Ey, du legst hier richtig super vor. Das ist toll. Wir gehen mal in die nächste Rubrik. Das ist unser Tauchgang. Jetzt gehen wir mal in die Tiefe rein. Erzähl mal oder schilder mal ganz kurz. Die Ausgangssituation, bevor ihr diese Entscheidungen getroffen habt oder bevor du die Entscheidung hattest, dieses, dieser Moment, den du vorhin erzählt hast äh, in, dem, in dem Meeting, wie war da die Konstellation, bevor ihr angefangen habt, die Firma tatsächlich zu verändern?
1: Also wir sind organisch gewachsen, über zu dem Zeitpunkt auch schon gute zehn Jahre. Wir haben übrigens auch kein fremdes Geld drin. Das heißt, wir hatten auch wenig Druck, dass wir irgendwelche Zahlen, Ergebnisse liefern mussten. Das war immer ganz charmant. Mhm. Ähm, wir hatten keine Struktur, also wirklich, wir haben keine Struktur gehabt, so, es also ist einfach, alle haben mit allen möglichen Leuten auf allen möglichen Themen, wir waren sehr chaotisch organisiert, ähm, gearbeitet mhm. und das ging, glaube ich, irgendwann nicht mehr, jetzt so in der Retrospektive mhm. ist mir das klar geworden, äh, damals war mir das halt nicht so klar, weil das war halt die Crowdmedia-Art der Dinge, so, und man könnte auch argumentieren, dass wir mit der, mit der Selbstführung so eine Art Strukturierungsprozess angefangen haben, ich sage mal bewusst nicht Restrukturierung, weil wir hatten ja vorher keine Struktur, ja. So, Das ist so war die Ausgangssituation und wir merkten, dass halt Leute aufeinander clashten, starke Charaktere, die sich zum Teil auch persönlich nicht so grün waren. Es gab irgendwie so Beef im Team ähm, an, an Einzelpersonen, ähm, es gab die Frage nach Karrierefaden, es gab die Frage nach dem großen Bild, wo die Firma hin will, nach der großen Mission. Und ich glaube, Svenja und ich haben uns immer nur angeguckt, so ja, das ist eine gute Frage, aber ich, ich traue mich nicht zuzugeben, dass wir es das nicht wissen so mhm. weil wir halt ja einfach nur damals losgerannt sind und mal gucken, wo, wo der Wind uns so hinbringt an der Stelle. Ähm, und ähm, genau, solche Fragen hatten sich halt immer mehr gehäuft und es war immer mehr der Wunsch im Team, ähm, dass es da irgendwie eine Klarheit gibt. Und äh, auf, auf Wunsch im Team, glaube ich, hören wir immer ganz gut. Da wollen wir dann auch liefern, wir beiden äh, Gründer, Geschäftsführer, Gesellschafter. Ähm, und da kamen halt diese ganzen Fragen und Wir hatten fast so ein traditionellen Karrierefahrt aufgemacht. Der war auch schon fast fertig und wir haben damals auch wirklich die Notbremse gezogen ähm, und haben gesagt, ja, wir haben euch versprochen, das übermorgen zu präsentieren, aber ganz ehrlich, das wird scheiße, wenn wir es machen. Lass mal nicht tun. Wir müssen mal einmal ganz kurz zurück auf Start gehen und, und dann haben wir uns drei Monate sortiert und am Ende von diesen drei Monaten stand, ich glaube, Selbstführung ist eine geile Nummer. Also lass mhm. uns das mal mit Leben füllen. Keine Ahnung, wie genau das geht, aber lass uns das mal zum ersten, ähm, ersten 2021
0: Tun. Was ist da der Auslöser? Also ihr, ihr, ihr sitzt zusammen, ihr überlegt euch klassische Pfade, was man so kennt aus der Wirtschaft, aus anderen Unternehmen, äh, vielleicht Unternehmen, in denen man früher gearbeitet hat, man kennt das alles und in dem Prozess, während ihr es erarbeitet, wo ist der Knackpunkt, an dem man sagt, nee, das geht anders, besser? Kannst du Aber das noch nachvollziehen?
1: Ja, wir hatten also wirklich diesen externen Partner, Michi. Ich bin dir für immer dankbar. Das weißt du hoffentlich auch, falls du es hier hören solltest. Der guckte halt auf dieses Gehaltskonzept, war es im Wesentlichen meine, ja, ganz ehrlich, ähm, das wird nichts werden. Ihr incentiviert die Leute für das, das und das. Das sind klassische Firmenstrukturdinge, die funktionieren extrem selten eigentlich. Und dann dachte ich so für mich selber, ich so, ja, stimmt. Und das weiß ich eigentlich auch. Wir haben das ja auch vor sieben Jahren schon mal probiert mit irgendwelchen Boni-Systemen und Incentives und das hat nie was gebracht, also, niemand, also die zwei Versuche, die wir hatten. Und dann war irgendwann, glaube ich, wirklich diese Bereitschaft: dann lass uns das doch mal komplett neu denken. Und dann gab es einen drei Monate langen Prozess. Wir hatten damals sowas wie zwei Teamleiter, ähm, die in diesem Viererkreis zwei Geschäftsführer-Gesellschafter und zwei sowas wie Teamleiter. Ähm, und das waren extrem anstrengende Gespräche, die wir hatten. Wie könnten wir es machen? Was sollten wir machen? Und das hat uns unser Coach, der Michi damals auch begleitet, mal so: Und das geht über meine Kenntnisse hinaus. Ich bin eigentlich Recruitment-Spezialist. Ähm, aber guckt mal in Richtung dieses Lalu, guckt in Richtung von Pfleging, führen mit flexiblen Zielen. Mhm. Und ähm, das war für mich wirklich nochmal diese Generalkritik an, an der hierarchischen Organisation, die irgendwie bei mir auf komplett dankbaren Boden fällt. Zu mir vielleicht auch nochmal, ich, ich bin konzernmäßig sozialisiert worden im Großkonzern Linde. Ich war mal eine Zeit lang bei Springer, fühlte mich da auch nie besonders wohl, ehrlich gesagt, im Nachhinein. Also es war halt auch alles auf, auf fruchtbaren Boden gefallen. Und es fühlte sich so logisch an, dass man halt, weil wir das vorher auch schon mal aufgemalt haben, wir konnten es den Leuten intern nur nicht vermitteln, dass man die Entscheidung dahin packt, wo die Kompetenz ist. Und dass zum Beispiel mhm. der äh, Azubi im zweiten Lehrjahr der Mediengestalter-Ausbildung bei uns macht, halt der Geschäftsführung sagen darf, wie man mit seinem Folienmaster umgeht. Nämlich bitte nicht über den Rand malen. Mhm. Und dass wiederum die Geschäftsführerin aufgrund ihrer strategischen Brille und ihrer, ihrer Ahnung von Online-Marketing-Strategien dann aber jederzeit auch sagen darf, ja, mein lieber Gestalter, ähm, dann bau mir aber bitte einen Folienmaster, wo ich ein bisschen mehr Text unterkriege, weil da muss halt auch Platz sein für die dicken Bretter, die wir bohren. Mhm. Und das war vielleicht auch das erste Mal, und ja, du hast recht mit deiner, deiner äh, Aussage eben, wo wir über Rollen nachgedacht haben und was Rollen für Kompetenzen haben und welche Einflusssphären sie sozusagen haben. Und im Nachhinein habe ich, glaube ich, mal probiert, so wie eine dynamische Hierarchie. Ne? Also du kannst mal Chef vom Ganzen sein, weil es deine Spezialdomäne ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass du auch im Impressum als Geschäftsführer stehen musst, sondern du kannst halt auf dem Papier auch Azubi im zweiten Lehrjahr sein aber der kompetenteste Mensch zum Thema Photoshop vielleicht
0: in der Buch. Mhm. Sehr gut, der ist ein alter Spruch, den ich tatsächlich schon seit Jahren bringe. Jeder Mensch, der mir gegenübersteht, hat etwas, was ich von ihm lernen kann. Und das ist halt genau der Punkt. Also wir in der klassischen hierarchischen Ordnung ist es ja so, der Azubi, der weiß nichts, ja. Und das stimmt eben nicht. Der Azubi hat ganz oft Know-how, das der Geschäftsführung komplett fehlt, ja, weil die Jungen digitalisierter sind, weil sie Affiner sind, Social-Media-Affiner sind und, und, und. Und haben deswegen manchmal ähm, einen Vorsprung, den man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann als Führungskraft. Und deswegen ist es total spannend, eben genau denen auch zuzuhören und wirklich allen Mitarbeitern zuzuhören, und zu, rauszufinden, was ist, die, was ist der Punkt, den du kannst und in dem du der Spezialist bist, den ich nicht kann und weswegen ich da auf dich hören sollte. Und das ist eine ganz äh, interessante, spannende Herangehensweise, finde ich äh, sehr, sehr cool. Sag mal, kannst du dir vorstellen, in, der, in, in klassischen Strukturen werden diese ganzen Systeme, die ihr ja, während ihr sie arbeitet habt, dann äh, als, mh, naja, nicht dienlich sozusagen erkannt habt, die werden ja, ja seit Jahrzehnten gefahren. Warum? Also wenn wir, wir erkennen doch alle, dass sie nicht funktionieren. Warum, warum werden die weitergefahren?
1: Ja, weil der Umbau halt auch ein bisschen anstrengend wäre ne? und Augen zu und durch nun mal irgendwie auch menschlich ist. Ähm, es gab auch ganz viele, inklusive sogar meines Schwiegerschefs sozusagen, also den Mann meiner Geschäftspartnerin, die uns mhm. für komplett bescheuert hielten, dass wir das überhaupt machen. Das ist hier garantiert drei Monate, wir sind pleite. Ähm, mhm. Aber auch mit dem schönen Wort von, von ihm so, aber wenn es einer hinkriegt, dann hier. Das mhm. hat mich damals auch sehr gefreut. Ähm, aber es ist natürlich auch, wenn ich jetzt so denke, also Linde, ich war bei einer Linde Tochter bei Still, das waren 6.000 Leute. Du kannst 6.000 Leute nicht so leicht umcampen wie 25, die wir zu dem Zeitpunkt waren. Ähm, du hast natürlich auch einen ganz anderen Hebel oder du hast gar keinen Hebel. Ne? Du hast vielleicht so den klassischen Geschäftsführer, der entkoppelt ist, der für ein Projekt reinkommt, der, ich weiß nicht was, eine SAP-Einführung oder eine Digitalisierung machen soll für zwei Jahre. Und das war bei uns vielleicht auch einfach glücklich und einfacher, weil ich sehe es oft also, dass wir eher was jetzt verbindlich für alle Kolleginnen aufschreiben, was wir eigentlich schon immer vorgelebt haben. Hm. Das ist jetzt vielleicht wenig hilfreich, die Aussage, für Leute, die sich fragen, wie mache ich das jetzt bei mir? Weil das jetzt so ein bisschen so klingen könnte wie, naja, das muss halt in deiner DNA sein, dann klappt es von selber. Und bei den Großkonzernen, ich weiß es halt auch nicht. Ich glaube halt einfach, der Schmerz muss noch größer werden.
0: Ja, ich frage mich immer, ob das äh, in Wirklichkeit nicht ein Punkt ist, der eigentlich in der Führungsspitze äh, zentral verankert ist. Also wenn ich eine Führungsspitze habe, die dieses System versteht, die Vorteile darin erkennt und dann vehement diesen Weg geht und es vorlebt, dann transformiert sich äh, so ein Ding mit der Zeit durch. Und wenn du das nicht hast, dann, dann kommt es auch nicht. Und selbst wenn du es hast, also wenn du eine Führungsspitze hast, die so tickt, ist es ja immer noch nicht hundertprozentig, dass sowas funktionieren kann. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, meistens ist es der Kopf.
1: Ja, ich würde aber eine Sache ergänzen wollen. Ich glaube, ich, ich bin bei dir, wenn wir sagen, die muss das dulden, diese, diese, diese Stelle da oben. Ich glaube, sie muss es nicht gestalten wollen per se unbedingt und bis ins letzte, bis in den letzten Moment. Das ist für mich irgendwie so dieses, du musst es mindestens dulden, du musst mindestens, was du eben vorhin gesagt hast, akzeptieren, dass jeder auf, irgendjemandem, auf irgendeinem Thema Experte ist und, und mm. unendlich viel mehr weiß als du. Alleine vielleicht durch die Tatsache, dass du nicht alles selber machen kannst und dass du nicht jeden Tag Kundenkontakt hast. Mm. Also deswegen, das würde ich nochmal ein bisschen ergänzen, weil ich glaube auch, dass es einfach auch dazugehört zu akzeptieren dass man selber nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass man Absolut, halt ja. einfach auch duldet in dem Moment. Ein bisschen Absolut. in die Richtung schubsen ist, glaube ich, auch wichtig und auch immer das Gefühl zu geben, ja, wir meinen das ernst. Das ist mir jetzt nach zwei Jahren immer klarer geworden. Michi, eben jener schon oft zitierte Freund des Hauses, hat zu mir ein paar Mal gesagt, weil ich mich immer so gewundert habe, wir haben immer schon so eine Regelung gehabt, jeder darf 50 Euro, so oft er möchte, also jeden Tag theoretisch, ausgeben, um sich irgendwas zu besorgen, was sein Leben und seine Arbeit besser macht. Das mhm. haben ganz wenig Leute gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das nicht? Und warum kommen die schon wieder an mit einer 25-Euro-Buchrechnung, um sich die freizeichen zu lassen? Ich so, welchen Teil von, also 25 mhm. kleiner 50, welchen Teil hast du nicht verstanden? Da meinte Michael halt immer zu mir, hey, Sven, du kannst es ihnen zehnmal sagen, aber sie müssen es vielleicht zwei-, dreimal erleben, dass sie halt 50 Euro ausgeben dürfen, 99,95 Euro ausgeben dürfen, ohne dass ihnen der Kopf abgerissen wird. Mhm. Nicht, weil sie dir nicht trauen, sondern weil es ungewöhnlich und neu für sie ist. Und ich, ich weiß noch, wie eine Kollegin von mir einmal ein Angebot über 5000 Euro für so einen Wassersprudelhahn bei uns unterschrieben hat. Und ich grinste sie so an und meine, na, war ganz schön schwer, der Füller. Und sie so, ja, das war ein ganz schön schwerer Füller und die Hand hat auch gezittert. Aber ich habe es ihr halt nicht mhm. durchgehen lassen, dass ich es unterschreibe, weil ich habe das Ding nicht gelesen.
0: Wie seid ihr denn, also wie seid, seid ihr vorgegangen? Also, ihr, hattet, ähm, ihr habt euch drei Monate in die Keminate verzogen, dann wusstet ihr, was ihr wolltet. Was waren so die ersten Schritte und Folgeschritte? Also, wie war dann so der Ablauf bis zum heutigen ja. Tag?
1: also, so richtig wussten wir nicht, was wir wollten nach drei Monaten Keminate. Mhm. Wir wussten, dass wir es wollten. Ähm, wir wussten nicht, also, wir haben so ein grobes Bild, Zielbild gehabt irgendwie. Ähm, wir haben eine schlaue Sache gemacht, das hattest du eben auch schon angedeutet. Wir haben uns externe Hilfe geholt. Mhm. Ähm, wir haben eine Tradition, dass wir gerne Sachen uns selber beibringen. Das klappt dann immer erstmal im dritten Anlauf so richtig gut meistens. Das wäre hier richtig scheiße geworden, weil es hier an, an, ans offene Herz gegangen ist an einer oder anderen Stelle. Wir haben so eine Soft-Launch-Phase von einem Quartal gehabt. In der Zeit haben wir uns halt auch ein paar Leute angeguckt, die uns auf dem Weg begleiten können, also Coaches im Endeffekt. Mhm. In dieser Soft-Launch-Phase haben wir zum Beispiel angefangen, so Ausgabenregelungen zu machen. Ich sagte ja eben schon, jeder durfte 50 Euro, haben jetzt ein bisschen geändert. Wir benutzen Slack als internes Kommunikationstool, da haben ja. wir einen Channel, der hieß dann Selbstführung-Ausgaben und da gab es relativ klare Regeln. Alles bis 100 Euro muss hier gar nicht erwähnt werden, das darfst du selber entscheiden. Mhm jetzt lass mich lügen, ob es 500 oder 1.000 Euro sind, bis 500 Euro darfst du selber was vorschlagen oder sagen, hallo, ich bin Sven und ich glaube, äh, mir würde es helfen, wenn ich eine geilere Tastatur hätte, die kostet 199 Euro. Mhm. Und dann muss ich dem Team halt Zeit geben, Bedenken zu äußern. Und wenn ich nichts höre, dann kann ich mir das halt kaufen. Zwei Leute dürfen 1.000, drei Leute dürfen 4.000 oder 5.000, fünf Leute dürfen 10.000 Euro ausgeben und so weiter. Mhm. Das haben wir so als erste kleine Testballons gemacht. Wir haben uns irgendwie so, so Fragen gestellt, wo könnte man halt auch Verantwortung schon mal ein bisschen dezentralisieren anhand von Sachen, wo wir gemerkt haben, das hakt an der Stelle. Und genau, dann ging es halt los, nämlich wirklich mit der Frage, was wollt ihr eigentlich? Da haben wir, also Svenja und ich in diesem Fall, als, als Gesellschafter, nachdem wir uns für ein Coach-Team entschieden hatten, mit denen einen Workshop gemacht. Klingt jetzt erstmal öde, war aber mega sinnvoll, weil wir uns nochmal einordnen mussten und sagen mussten, wo wollen wir eigentlich hin, was ist eigentlich so unser Zielbild? Und daraus wurden Prinzipien abgeleitet und für mich, und wir sind immer noch im Prozess, den Leuten das zu erklären, dass diese Prinzipien sowas wie Spielregeln sind. Mhm. Das heißt, wenn du dich an die Prinzipien, die die Gesellschaft davor geben, hältst, dürfen die dir per se nicht den Kopf abreißen, weil du spielst ja innerhalb des Spielfelds, innerhalb der Regeln. Mhm. Wenn die Gesellschafter merken, dass die Prinzipien doch nicht so gemeint waren, müssen wir darüber reden und die anpassen. Und äh, die haben wir dem Team vorgestellt, dann im, im Sommer 2021 in einem größeren Workshop und dann folgten daraus weitere Dinge. Nämlich zum Beispiel, was bedeutet das für die Zusammenarbeit, was bedeutet das für Sachen wie Beförderung. Die werden, wurden auch in diesem Softlaunch schon mal angedacht, dass das Team halt Beförderung entscheidet, äh, wie könnte man das machen. Ähm, und wie organisieren wir uns? Also wir hatten nämlich gar keine Struktur. Wir haben inzwischen etwas, was wir Zellenstruktur nennen. Das ist auch in dieser Zeit entstanden. Also wir haben so diese ganzen, wir haben Communities heißt das bei uns gegründet. Communities sind Projektgruppen, die ähm, auf einem Thema arbeiten, wie zum Beispiel der Frage, was ist ein gutes Gehaltsmodell oder wie soll ein Beförderungsprozess bei uns aus? Ähm, was sind unsere Zusammenarbeitsprinzipien?
0: Mhm. So. Cool.
1: Und davon haben wir viele in den letzten, jetzt schon bald zwei Jahren oder anderthalb, ähm, erledigt von diesen Fragen.
0: Du hast vorhin noch äh, 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 angesprochen, dass äh, die Mitarbeiter am Anfang eben, sage ich mal, Startschwierigkeiten hatten mit Neuerungen, die eigentlich Freiheiten bedeuten. Das merke ich bei uns auch ziemlich stark, dass wir Freiheiten geben und die Mitarbeiter die nicht annehmen, weil sie es nicht gewohnt sind und sich nicht trauen, weil sie noch nicht das Vertrauen teilweise haben, ähm, dass sie das auch tatsächlich, dass es kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass das, was wir da sagen, auch tatsächlich gemacht werden darf. Ja. Ähm, Gibt es noch weitere solche ähm, Hindernisse oder solche Herausforderungen mit den Mitarbeitern, wo du sagst, mh, das hättest du dir vor der Transformation nicht gedacht?
1: Um, ein, ein Thema, was immer wieder aufploppt und ich glaube auch nie ganz weggehen wird, weil Sprache ist nun mal die Quelle aller Missverständnisse, ist so diese begriffliche Klarheit. Also um, als wir uns im Vorfeld hier unterhalten haben, du nennst es Selbstverwaltung, ich nenne es Selbstführung, wir sprachen auch mal über Selbstorganisation als Arbeitstitel, das ist vielleicht mehr oder weniger das Gleiche, aber nicht ganz identisch, mhm. ist nicht einfach. Ähm, was ist eine Community bei uns und was ist eine Fokusgruppe? Ja, das geht so heiter durcheinander. Fokusgruppen sind sozusagen für einen laufenden Betrieb. Sowas wie, wir machen Controlling, wir machen Strategie. Da muss man Begrifflichkeit nochmal schärfen, dass man nicht aneinander vorbeiredet. Ähm, mhm. Am Anfang war es halt auch, glaube ich, für viele, die Selbstführung hören, ist es immer erstmal, oh, ein anarchistischer Rudelbums. Nein, es ist kein anarchistischer Rudelbums. Es hat vielleicht am Anfang bei uns ganz stark die Tendenz gegeben, dass alle über alles reden mussten und dass man extrem viel gequatscht hat. Mhm. Aber dessen wird man dann irgendwann auch müde. Und dann erkennt man die Macht von Gremien. Dann erkennt man, dass man mhm. Leuten, denen man vertraut, sagen kann, du, du, du und du, mach doch mal einen Vorschlag. Und dann gucken wir da mal zusammen drauf, dann können wir immer noch unsere Einwände und Bedenken äußern und das feinschleifen. Aber wir müssen nicht mit 20 Leuten darüber diskutieren, was wohl die geilste Corona-Office-Lösung wäre oder was das geilste Gehaltsmodell ist. Sondern wir schicken halt mhm. Leute, die da eine gewisse, auch divers besetzte Perspektive drauf haben, los. Und die machen dann mhm. mal einen Vorschlag und schleifen das dann irgendwie vielleicht schon mal als Konzept fein und sagen, guck mal, so könnten wir uns Beförderung oder Gehalt vorstellen in Zukunft. Und dann cool. wird darüber diskutiert. Und dann mhm. gibt es eine zweite Runde und so. Und da sind wir, glaube ich, echt besser geworden. Auch wenn viele von meinen Kolleginnen immer noch sagen würden, nur oh manche hier vielleicht und wir kommen nicht voran. Ich glaube, das, das stimmt nicht. Wir, wir können sehr zufrieden sein, was wir alles schon geschafft haben. Und ich glaube, die Liste der Sachen, die man noch machen könnte, ist immer länger als die, die man geschafft hat. Aber so ist das nun mal im Leben. Ähm, aber die Zufriedenheit aus diesem zu ziehen, wenn andere Leute darauf gucken und sagen, wow, krass, das macht ihr alles schon. ich soll man es denn sonst machen? Ihr befördert eure Leute nicht aus dem Team raus. Komischer Ansatz.
0: Es ist ganz interessant, ja, weil der, ähm, der, äh, der Fortschritt. Ist einem meistens im Moment gar nicht bewusst. Also wenn man im jetzigen Moment auf die jetzige Situation schaut, denkt man sich, oh Gott, was haben wir alles für, für Bretter noch zu bohren? Wie viele Baustellen haben wir offen? Was funktioniert alles nicht? Ja? Und wenn man dann aber mal in die Historie zurückguckt und schaut, was ist eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren insgesamt passiert in unserer Transformation? Dann hast du äh, auf einmal den Überblick und siehst, wow, wir haben ja wirklich unglaublich viel geschafft schon. Also wir, wir tun Dinge, da würden sich andere Firmen alle zehn Finger danach ablecken. Ähm, und in dem Moment, wo man da drin steckt, ist einem das oft gar nicht bewusst, was schon alles erreicht ist. Das ist ganz äh, spannend. Sag mal, ähm, warum glaubst du denn, dass so eine Veränderung notwendig ist? Oder anders gefragt, glaubst du überhaupt? Dass äh, solche Veränderungen in der Wirtschaft allgemein in Deutschland oder in der westlichen Welt notwendig sind oder ist es was, was ähm, als Spielart für einzelne Firmen äh, ganz interessant ist, weil es eine alternative Methode darstellt? Oder ist es was, was tatsächlich flächendeckend sich verändern müsste bei uns?
1: Ich finde mal diese allsätze man müsste und alle sollten immer schwierig. Die sind meistens verkehrt. Ähm. Deswegen fasse ich mal so für mich zusammen, ich glaube, es gibt gute Gründe, das zu denken, so wie wir es gerade denken und auch schon umsetzen. Ich glaube, dass wir in einer dieser ominösen vuca welt leben, wo alles so unklar ist und alles so dynamisch und jetzt kommt auf einmal ChatGPT und ich weiß nicht, was immer der aktuelle Trend ist und wie gehen wir damit um. Und ich glaube, dass das, was wir bauen, uns so viel Flexibilität einräumt, dass es unsere Überlebenswahrscheinlichkeiten sehr steigert.
0: Mhm.
1: Ähm, andere können über ihre schiere Größe überleben. Too big to fail. Man ist dann immer gefragt, ja, wie lange, wenn man dann auch kleiner wird. Ich selber komme aus einem so sehr traditionellen Hintergrund. Ich habe eigentlich mal Drucker gelernt. Das ist so ziemlich das toteste Geschäftsmodell der Welt, mag man denken. Es wird, glaube ich, immer noch einen kleinen, kleinen Markt geben, aber der hat sich halt in den letzten 20 Jahren schon massiv verändert. In unserer digitalen Welt, in der wir unterwegs sind, sehen wir halt auch ganz viele krasse Änderungen, eine hohe Geschwindigkeit. Ich glaube, dafür ist diese Flexibilität die ich in unserem System sehe, extrem großartig, um darauf reagieren zu können. Mhm. Es ist aber nichts für jeden. Ich bin selber Sohn von zwei Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten, wie auch immer man das äh, mhm. sauber gendert. Die finden das eh alles hochmysteriös. Mhm. Hallo Mama, hallo Papa, falls ihr das hört, <lacht> ähm, was, was ich so mache. Und ähm, das ist ja auch okay, dass die halt sich für einen anderen Karrierefahrt damals entschieden haben. Und auch heute entscheiden sich ja Leute dafür, immer noch dahin zu gehen oder in der Bank zu arbeiten oder wo auch immer. Ähm, hm. Alles feiny. Das heißt, und ich glaube, das ist auch der, auch der Punkt. Ne? Das ist, ist ein gutes Tool. Ähm, es braucht aber halt auch die richtigen Leute, das hast du eben auch gesagt. Also, ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis. Auf Verantwortung muss man halt auch Bock haben. Und ähm, auf dem Papier sagt ja auch immer jeder, er ist Teamplayer, ich bin übrigens keiner, ich mache gerne meinen Scheiß alleine, aber das ist nicht schlimm, das wissen meine Kollegen, ich mag die ja trotzdem. Und äh, manche Leute würden vielleicht auch sagen, ich übernehme gar nicht so sehr gerne Verantwortung jetzt im Nachgang, aber es ist ja auch nicht schlimm. Und du kannst ja trotzdem bei uns arbeiten, weil du hast ja Kolleginnen, die übernehmen Verantwortung für dich und du machst halt deinen Teil, was auch immer das ist. Das ist, ist ja alles fein. Ne? Ja, aber ich finde diese, diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber auch ganz spannend, die man glaube ich damit entwickeln muss, so ne? Mir ist das gar nicht klar, aber ich habe immer schon gern Verantwortung übernommen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. So. Finde ich auch gar nicht schlimm. Macht mir halt extrem viel Spaß. Anderen geht das nicht so. Ja, cool, dann können wir uns doch super ergänzen. Ja, ich brauche ja mal so ein bisschen mein, mein Gegenpuzzlestück sozusagen. Und ich glaube, das ist schon ist ein schönes Modell. So.
0: Cool. Super, danke. Ja, äh, kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast äh, schon gehört hast. Over oder underrated? Und zwar ähm, lese ich dir äh, einzelne Wörter vor und du sollst wirklich schnell antworten, ob du diesen Begriff als over- oder als underrated empfindest. Ja? Ähm, ich habe hier, keine Ahnung, 15, 16 Wörter und ähm, interessant ist eigentlich immer da, wo du am längsten nachdenkst und da werden wir uns danach ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, also jetzt, wir gehen einfach mal die Geschichten durch. Ähm, Start klar? Jo. Gut. Also, dann fangen wir doch einfach mal an. Over- oder underrated? Expertise? Underrated. Unternehmenswerte?
1: <lacht> underrated und
0: overrated. Macht? Overrated. Ausbildung oder Lehre? Underrated. Intuition? Underrated. Kognition.
1: Oh, I don't know. Maybe underrated.
0: <lacht> Agilität.
1: Uh, underrated, overtalked.
0: Selbstwirksamkeit. Underrated. Empowerment. Ich
1: mag den Begriff nicht egal.
0: Gute Schulnoten.
1: Overrated.
0: Selbstreflexion.
1: Underrated, overtalked.
0: Transformationale Führung.
1: Mag den Begriff nicht weiter.
0: Vorbilder.
1: Underrated.
0: Ehrgeiz. Wichtig. Nicht bei jedem. Zertifikate.
1: <lacht> Overrated, wenn es nicht SSL ist.
0: <lacht> Standards.
1: Ah schwierig overrated underrated von Sven
0: mhm, Statussymbole.
1: Symbole oh, overrated
0: ein abgeschlossenes Studium sehr deutsch und ein bisschen overrated sehr gut das war's schon <lacht> das war's schon oh da waren mehrere dabei die interessant sind ähm, fangen wir mal an, du hast zwei Sachen mit äh, äh, Underrated overtalked und zwar Agilität und äh, das zweite war Selbstreflexion, Selbstreflexion ne, oh. glaube ich, ja. So. Agilität und Selbstreflexion. Ähm, underrated, aber overtalked. Erklär mal.
1: Ähm, bei Agilität glaube ich, es ist eine Worthülse. Also hm. für viele ist es einfach eine Worthülse, die nicht ansatzweise begriffen wird. Ähm, ich halte Agilität für extrem wichtig. Man muss sie dann aber auch konsequent denken. Und das, sie ist auch keine Allzweckwaffe.
0: Da, versuch mal ganz äh, kurz eine Definition, deine Definition von Agilität.
1: Meine Definition von Agilität ist, möglichst viele Handlungsoptionen zu haben ähm, und auf Anforderungen reagieren zu können. Das heißt aber nicht, dass ich, deswegen sage ich auch zu Standards etwas, dass ich die manchmal unterschätze, ähm, das heißt aber nicht, dass es keine Standards geben darf. Mhm. Ich glaube, das verstehen viele Menschen miss. Ähm, und es ist keine Allzweckwaffe. Kineffian Matrix einfach mal probieren zu googeln. Ähm, Agilität ist in so einer komplexen Situation, wo man gar nicht weiß, wo man hin möchte und alles super schwierig ist, glaube ich, wirklich entscheidend, weil man sich sonst verrennt und einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Sie hilft einem aber auch nicht immer. Und ich glaube, das ist das Problem, Sie hilft einem, einem nämlich nicht dann, wenn man einfach nur eine verfickte Piep Checkliste braucht. Zum Beispiel ein agiler Weihnachtseinkauf für das Festessen wäre nicht hilfreich. Da ist Checkliste und Standard und Rezept genau das Richtige. Und ich glaube, viele verstehen das nicht und gehen nicht in die letzte Konsequenz mit. Denn ein agiles Projekt heißt, man weiß nicht, was am Ende rauskommt. Und das ist, wenn ich zum Beispiel an euer Hotelbeispiel vielleicht das probiert zu übersetzen, ohne Frühstück. Ohne Bett, nee, geht nicht, die Übernachtung. Mhm. Das wäre aber in einer agilen Welt denkbar. Und ich glaube, deswegen ist das so, ein, so eine Worthülse, mhm. ne? so, ein, so ein bwler basswort blabla Scheiß, ähm, wo man eigentlich immer so ein bisschen nachhaken müsste, was meinst du denn damit genau? Und sind wir uns wirklich über die Konsequenz klar, dass wenn wir es agil machen, ist vielleicht, ich, das ist ja ein Begriff, der in meiner Welt oft aus der Website-Ecke kommt, agil geplant heißt vielleicht ohne Seite, wo der Vorstand vorgestellt wird, live gehen. Und auf einmal geht Agil gar nicht mehr?
0: Aha, hm. verstehe. Also, ich finde es auch total spannend, weil dieses Wort Agil ist tatsächlich overtalkt. Also, überall heißt es ja, wir machen jetzt Agil. Ich habe einen Freund, der arbeitet bei einer Versicherung als äh, Rechtsanwalt. Ähm, da kam eines Tages auch so ein Jungscher rein und sagte: So, ab heute wird Agil gearbeitet. Der wollte die so ein bisschen aufmuntern und das war ein Raum mit 15 eingesessenen Juristen, die den ganzen Tag Schadensfallbewertungen machen. Ne? Das ist natürlich, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, kann man sich natürlich vorstellen. Ja. <lacht> Aber, ähm, ich fand das immer sehr schön. Ich bin, die wenigsten werden es wissen, aber ich bin, habe eine deutsche und eine österreichische Staatsbürgerschaft und habe auch lange Zeit in Österreich gearbeitet. Und es gibt einen alten Spruch, der heißt, lass die Deutschen die Pläne machen und die Österreicher sie umsetzen. Und zwar deswegen, weil kein, jemand ist so gut im Pläne machen wie die Deutschen. Aber wenn der Plan nicht funktioniert, ist es gut, wenn es ein Österreicher macht, weil der ist anpassungsfähig und schafft es dann trotzdem. Und es stimmt tatsächlich, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Meetings mit den Worten, na schauen wir dann mal beendet, wie ähm, in der Zeit, in der ich in Österreich gearbeitet habe. Also es war unglaublich viel offen bleiben und dann schaut man halt, was passiert. Ja? Und das ist genau der Punkt, äh, weil du das Beispiel gerade gesagt hast, äh, Weihnachtsmenü, absolut richtig, ähm, Rezept machen, sie äh, planen, was will ich, alles klar. Ja, Das ist genau die deutsche Herangehensweise, die funktioniert auch in, dem, in der Situation, die ist auch recht clever, nur wenn es dann, das äh, gesuchte Fleischstück nicht gibt, ne? ja. so. dann schlägt die Agilität zu, zu sagen, okay, was für Alternativen haben wir, dann planen wir kurzfristig bei, äh, im Supermarkt äh, noch kurz um und sagen, okay, dann gibt es halt anstatt Rind, gibt es halt dann, keine Ahnung, Lamm, Hühnchen oder sonst irgendwas und das bauen wir dann so, das bauen wir so und dann machen wir trotzdem was Schönes. Ja? Und äh, diese, diese Umbaufähigkeit sozusagen ist ja auch nur ein Teil der Agilität, also wie du sagst, Agilität ist natürlich äh, sehr komplex, deswegen finde ich es immer sehr spannend, darüber zu sprechen, was man sich darunter eigentlich vorstellt. Ähm, du hattest noch ähm, bei einer Sache gesagt, dass du das, also die Standards waren das, genau, Standards. Ähm, von dir selber, wie hast du gesagt? Ähm, von dir. Ich selber unterschätze die.
1: Ich bin ein sehr chaotischer Mensch. Mhm. Ähm, ich, ich liebe es, äh, also ich mich kannst so vor einem Haufen scherben und ich probiere irgendwas draus zu bauen. Mhm. Mir wird dann halt schnell langweilig. Mhm. So, und, und deswegen, ähm, und ich, ich bilde mir ein, dass ich das über die letzten paar Jahre mehr akzeptiere und dass, dass ich das denke, ja, und andere Leute brauchen halt diese Strukturen und dieses Wiederkehrende. Ähm, und manchmal ist es halt wirklich auch gut, eine Checkliste zu haben, weil sie einem einfach auch hilft und Standards zu haben und zu sagen, so machen wir es. Und wir müssen das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ähm, deswegen, das, das ist schon eine gute Sache und eine wichtige Sache. Und ich glaube auch eine Sache, wo man eben diesem Thema, das ich einmal schon ganz kurz erwähnt hatte, das ist hier kein anarchistischer Rudelbums und alle entscheiden alles per Handab Handzeichenabstimmung, ähm, sondern gewisse Standards, wo die Leute sich darauf verlassen können und zu sagen können, pass mal auf, so funktioniert hier Beförderung. So lange, bis wir merken, es funktioniert so nicht mehr gut, dann müssen wir es anpassen. Aber bis du nichts anderes hörst, kannst du dich darauf verlassen, dass du zum Beispiel das 5000 Euro, wenn du zwei KollegInnen findest, die auch sagen, geile Anschaffung, das machen darfst. Mhm. Halte dich aber bitte an den Standard, dass wir gesagt haben, man kommuniziert es so, dass die Leute eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, wie viele Tage das sind, Einwände und Bedenken äußern mhm. können. Und, und diese, diese Verbindlichkeit, die so ein Standard schafft, ist da wirklich wirklich wichtig mhm. und am Ende aber wie du es eben auch sagtest dann gibt es halt Momente wo der Baum brennt und dann tut man halt so als würde ein Feuerlöscher der 199 Euro kostet eben nur 99 Euro gekostet haben muss ich jetzt kaufen also das ist natürlich Standard ist schön und ich mhm. probiere glaube ich den Leuten immer mitzugeben Regeln sind geil aber dumme Regeln gehören gebrochen mhm. dumme Standards gehören ignoriert so, Aber bis dahin sind sie oft sehr, sehr hilfreich.
0: Ich merke halt auch, dass es äh, bestimmte Menschen auch gibt, die diese Standards haben wollen, weil sie die Sicherheit des Standards lieben. Ja? Also die, weil sie eben genau wissen, solange ich mich an diesen Standard halte, passiert mir nichts. Ja? Und wir versuchen das aufzulösen mit einer, mit einer Fehlerkultur, wo du dann sagst, okay, pass auf. Wenn du einen Fehler machst, ist es auch nicht schlimm. Ja? Wir gehen damit ja offen um und wir, wir besprechen das da miteinander und du kannst daraus lernen. Das ist auch gar kein Thema. Dir reißt keiner den Kopf ab, wenn dir ein Fehler passiert. Und trotzdem finden sie es sehr schön, wenn sie einen Standard haben, wo sie wissen, da kann mir auch keiner sagen, dass es ein Fehler ist. Ja? Und deswegen glaube ich, sind Standards durchaus auch, ähm, haben ihre Daseinsberechtigung sind sogar für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Ja? Du hattest noch... Ähm, Ganz, zum Abschluss jetzt äh, von, dieser, von diesem äh, Part ähm, Empowerment, da hast du gesagt magst du nicht. Was? was ich, ich begreife was den Begriff halt
1: nicht. Es ist so um, Empowerment ähm, das ist so irgendwie ich mag Ambizismen nicht so wirklich gerne. Also ich, ich ähm, es gibt eine von mir sehr geschätzte Person, die heißt Anne Handley die, die nennt das immer Gobbledygog. Also es ist so wahrscheinlich mhm. aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt leere Worthülse. Also das, das finde ich dabei so schwierig. Oder vielleicht ist es auch für mich so naheliegend, dass man halt den Leuten Verantwortung gibt, wenn sie sie haben mhm. wollen. Deswegen, das ist so wie Resilienz. Resilienz verstehe ich nicht als Konzept. Mhm. Weil ich, ich vergesse innerhalb von 24 Stunden, dass gestern scheiße war. Und, und verstehe deswegen das Konzept Resilienz nicht. Vielleicht verstehe ich deswegen das Konzept Empowerment auch nicht so wirklich gut. Ähm, das ist so, ist so ein ermüdendes also ich finde so ein bisschen auch so wie Agilität vielleicht auch so, ein, so, ein, so eine leere Hülse. Mhm. Aber es ist auch sehr stark meine eigene Wahrnehmung.
0: Ja, super, aber es ist ja interessant, genau die zu hören. Super. Dank dir. Ähm, wir kommen zur nächsten Rubrik und zwar heißt die Question Cube. Question Cube ist ähm, die Rubrik, wo ich im Vorfeld immer mit äh, Kollegen und äh, Freunden, Bekannten und teilweise auch Kunden mal äh, über das Thema des nächsten Podcasts spreche und die Frage, was, was, was sie davon halten von dem Thema oder was für eine Frage sie dir stellen würden und so weiter. Und da habe ich heute ein paar zusammengebracht. Mhm. Ähm, die erste, da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, war ähm, eigentlich eher eine Feststellung. Mhm. Bekannter hat also gesagt, also ich würde mein Unternehmen immer selber führen und äh, da auch selber entscheiden, weil das ist ja auch meine Kohle. Ne? Also ähm, äh, wenn ich dem erzähle, dass ihr sagt, pass auf, 100 Euro am Tag oder 50 Euro am Tag, wie auch immer, das ist, jetzt geht es nicht um den Wert. Ihr dürft ja mal frei entscheiden, das könnt ihr jeden Tag machen. Das hat der, hä, Entschuldigung, nö. Also das ist ja mein Geld ja, als Unternehmer. Ähm, ja, was, was antwortest du dem?
1: Ähm, ich glaube, ich habe da auch eine leicht andere Doktrin. Ich, ich gehe davon aus, dass wir auf der Einnahmenseite gewinnen werden und nicht auf der Kostenseite. Mhm. Deswegen halte ich halt Kostenmanagement für eklatante Zeitverschwendung. Und das ist für mich alles ein bisschen Teil vom Kostenmanagement. Ich male gerade extrem schwarz-weiß, ähm, das ist mir auch klar. Ähm, aber es ist ja für mich irgendwie ein Konzept, das ich nicht greifen kann. Das ist ja, irgendwie ja, es ist mein Geld, aber ähm, es muss doch darum gehen, den Leuten zu vermitteln, was unser Geschäftsmodell ist, was Treiber davon sind, dass wir halt erfolgreich am Markt Leistungen anbieten, dass alle Spaß haben, also wir und unsere Kunden und dann halt auch noch ein fairer, fairer Schnitt bei uns überbleibt, dass wir uns alle auch noch vernünftige Gehälter bezahlen können. Ich bin in einem Personengeschäft, das heißt, wir haben hier halt, es wird keine Überraschung, so 90 Prozent Personalkostenanteil. Hm. Das heißt, wenn ich Kosten sparen will, muss ich Leute entlassen. Das geht irgendwie nicht. Deswegen sind diese, diese, diese 50 Euro am Tag und die machen das nicht. Atmet alle ganz entspannt durch. Die machen das nicht. Mhm. Das ist hier nicht so, dass 30 Leute 50 1.500 Euro am Tag, das, hier werden nicht 350.000 Euro für Bonches ausgegeben jedes Jahr und für die 27. Brausesorte im Kühlschrank. Das, das passiert alles nicht. Das ist alles mit Augenmaß, weil diese Leute, dieses Team halt auch weiß, dass das ja auch in unsere Tasche greift und dass das ja auch meinen Kolleginnen und den anderen im Team sozusagen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen wehtut, ähm, wenn ich jetzt hier Selbstverwirklichung extrems fahre, und das macht halt keiner. Aber ich weiß, dass diese Sorge da ist, das war eben auch das, was der Schwiegerchef Miguel äh, initial sagte, ja geil, und dann hauen die halt alle Geld raus, wie, also dann seid ihr pleite innerhalb von drei Monaten. Nee, ist nicht passiert.
0: Hm. So. Von derselben Person kam auch ähm, die Frage, wer trägt denn jetzt eigentlich die endgültige Verantwortung? Also musst nicht doch du wieder als Geschäftsführer ganz zum Schluss den Kopf hinhalten, wenn es nicht klappt? Klar,
1: das ist nun mal irgendwie ein Teil dieser Geschäftsführungsrolle, dass man gewisse Haftungssachen hat. Ähm, das ist aber für mich irgendwie auch wirklich Kleinkram in Relation zu der großen, großen Verantwortung, die wir alle tragen, nämlich, dass es, uns vielleicht, wenn es blöd läuft, als Team so nicht mehr geben kann, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten dürfen, was uns, glaube ich, oder hoffe ich, allen sehr, sehr viel Spaß macht. Und das ist eigentlich das größte Risiko, ähm, und, und da glaube ich sehr an, an Risikoaufteilung, weil Stichwort, ich habe ja die Weisheit jetzt auch nur mit den ganz kleinen Löffeln gefressen und nicht mit den großen, ich sehe ja vielleicht nicht alle Risiken und, und jeder Schulterblick und deswegen waren meine Geschäftspartner schon immer unendlich wertvoll, weil wir doch sehr unterschiedliche Perspektiven manchmal haben, auch wenn wir uns sehr oft sehr einig sind, wo wir hinwollen ähm, und, und je mehr Blickwinkel ich habe, desto kleiner ist das Risiko, dass das Ding hier irgendwann an die Wand fährt, desto mehr kreative Ideen habe ich, wie sie sich weiterentwickeln könnte, diese kleine Unternehmung hier, um, und mein Gott, das Haftungsrisiko, weil man irgendwann mal ein NDA unterschrieben hat oder eine Abmahnung, ja, das ist dann immer Geschäftsführerhaftung. Und ja, diese Insolvenzverschleppung theoretisch ja, aber praktisch nein.
0: Mhm, cool. Eine andere Frage war noch, ähm, äh, auch ein Freund von mir, der sich eigentlich damit auch schon mit diesem Thema auch schon einigermaßen beschäftigt ähm, und der hat gesagt, der stellt sich schon seit Längerem diese Frage und deswegen fragt er jeden, der irgendwie in die Selbstverwaltung, Selbstführung und so weiter geht mit seiner Firma, sagt er, was macht ihr eigentlich mit Mitarbeitern, die einfach aufhören zu leisten oder die in der Leistung so stark abfallen, ähm, nicht weil sie... Es gibt ja sicherlich Lebenssituationen, in denen sowas passieren kann, da, da kann man drüber wegschauen, da wird, das, wird man sicherlich auch gestützt vom Team. Aber was ist, wenn einer einfach Bock verliert und sagt, funktioniert ja auch, wenn ich hier nur 60 Prozent gebe. Wie geht ihr mit solchen Situationen um oder habt ihr solche Situationen schon gehabt? Oder?
1: Also was man ja grundsätzlich sagen muss dazu, es ist natürlich kein Problem, dass es nur wegen, nur in Selbstführung gibt. Ich habe das Gefühl, dass diese Begriffe wie innerliche Kündigung und so gerade ja auch ganz gute Wellen in, in LinkedIn schlagen, so meine aktuelle Einschätzung. Was ich mhm. spannend finde, ist, dass natürlich die rechtliche Ausgangslage dann wieder nicht zur Selbstführung passt, mhm. weil das sehen wir jetzt auch schon ähm, bei, bei Diskussionen zum Thema Probezeit. Also Probezeit wird bei uns in Gruppe entschieden. Ja. Das heißt, es gibt Umfragen zu dem Thema beziehungsweise Wir überarbeiten den Prozess gerade. Stichwort: Wir passen Pro Prozesse an. Also ich habe das letzte Mal, ich, ich war mal wieder. Es gibt eine Rolle, muss ein bisschen ausholen. Sorry. Die heißt Newbie Coach bei uns. Das ist ein Mensch, der dich äh, die ersten sechs Monate bei Crowd Media begleitet, wenn du anfängst. Mhm. Und diesen Job habe ich mal wieder, habe ich ewig nicht mehr gemacht oder vielleicht auch sogar noch nie gemacht, ähm, weil es den jetzt auch erst seit vier fünf Jahren gab. Und ich habe den jetzt das erste Mal wieder gemacht. Und da war auch Teil meiner Aufgabe, eben Probezeit Feedback einzuholen. Und dann geht man halt zu Leuten, die ich persönlich habe, fachlich weiß ich halt, mit wem gearbeitet wird. Und dann suche ich mir noch irgendwie fünf, sechs Leute random aus dem Team aus und frage die so, der Jochen, fachlich kann der was? Menschlich passt der? Mhm. Und dann kriegt man, und da empfehle ich auch das persönliche Gespräch unbedingt für schon relativ ehrliche Antworten und kann halt auch nachhaken. Mhm. Und in der Tat haben wir und das ist immer so schwierig, Korrelation und Kausalität und so weiter, wir ja. alle kennen das Problem, aber seitdem wir in der Selbstführung sind, haben wir die Probezeit, nein, wird nicht verlängert, Karte unendlich oft mehr gezogen als davor. Wir haben, äh, ich glaube, drei oder vier Sachen jetzt in der Probezeit beendet, nee, zwei beziehungsweise drei äh, beendet, mhm. ähm, aufgrund halt auch von Feedback vom Team. Ähm, wir haben, sind natürlich so also inzwischen mehr Leute als in den Jahren davor, wir haben, glaube ich, die Probezeitkarte nie vorher
0: gezogen. Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch, weil ein einzelner Mensch zu nett ist als Coach. Klingt alles jetzt, das ist ein dünnes Eisthema. Das, oh, das ist aber durchaus denke, nachvollziehbar. Und
0: also, äh, das
1: Milch Experiment, ich ja, weiß ja, nicht,
0: was, ja, was ja. Sagt. Entscheidungen auf Gruppenebene ja. sind immer etwas radikaler als äh, Einzelentscheidungen. Das ist, das ist psychologisch nachweisbar, und, ja. Und,
1: und wir haben halt, das sind anstrengende Gespräche, aber natürlich einer, und dann Stichwort wieder Geschäftsführer, einer muss es unterschreiben und einer muss das Gespräch führen und dann gehe ich da auch gerne mit als das Gegenteil von grüßonkel in dieser Rolle mhm. dann und sage so, es, es tut mir leid, du kannst vielleicht auch ahnen, warum es einen spontanen Termin gibt mit dieser Person, die dein Coach ist und mit mir in meiner Rolle als Geschäftsführer und ich glaube, dann weiß doch mhm. eh jeder sowieso, wo die Reise geht leider. Ähm, das es ist so ein undankbares Thema, aber ne, wir sind jetzt natürlich so Begriffe wie selbstreinigender Effekt und so weiter. Ähm, das, das Team sieht, glaube ich, auch, dass, dass es, und das finde ich beeindruckend, ähm, dass es diese Entscheidung auch treffen muss, mhm. weil es unsere gemeinsame Verantwortung ist, ähm, dieses Team, diese Unternehmung voranzubringen. Mhm. Und ich bin großer Fan, deswegen hat es vorhin auch nach Selbstwirksamkeit gefragt. Ich glaube, dass kleine Organisationseinheiten die Selbstwirksamkeit maximal erhöhen und dass man wirklich merkt, ich schleife da jemanden mit. Und dann fragt man sich, tue ich das jetzt aus einem guten Grund für eine kurze Zeit? Weil das ist der Sven und der hat gerade Rücken oder das ist der Sven ja. und der hat ein sehr, sehr krankes Kind. Und dann mache ich das gerne oder, oder habe ich das Gefühl, dass da irgendwie einfach ein Muster da ist? Und dann kommt der ganze Arbeitsrecht -Kram und das ist sowieso noch mal eine eigene Baustelle. Und das ist auch was, wo wir immer noch in der Findungsphase sind, glaube ich, wo wir jetzt Prozesse überarbeitet haben. Stichwort, wie holt man Feedback zur Probezeit ein? Ähm, und was, wo ich vom Team ehrlich gesagt selber von uns als Team überrascht bin, weil wenn ich sowas wie eine innere Roadmap hätte, also es gab immer nur so eine sehr diffuse in meinem Kopf, dann hätte ich diese Entscheidungen nicht jetzt schon erwartet, sondern vielleicht in den ersten ein oder zwei Jahren. Okay. Wir als Team kündigen, weil das ist natürlich die unangenehme Entscheidung. Und wenn ich, wenn ich gemein sein möchte, dann kann man natürlich den Fancy-Teil von Selbstführung. Ja, hey, wir alle entscheiden zusammen, ob die Weihnachtsfeier 5.000 oder 50.000 Euro kosten darf. Hey, wir alle entscheiden zusammen, ob wir den einstellen, wie cool oder die einstellen. Bestimmt cool. Ich kann sozusagen die coole Person sein, die sagt, Jochen, geiler Job für dich. Aber ich habe jetzt auch schon Beispiele für gesehen für es ist nicht schön, aber die andere Entscheidung müssen wir jetzt auch mal äußern. Und wo wirklich die Leute das jetzt auch äußern, was vorher. Und ich habe mit einer Ex-Kollegin gesprochen, die äh, vor der Selbstführung schon äh, gegangen ist ähm, und habe ihr das so erzählt und sie meinte, ja krass, das haben wir früher nicht hingekriegt. Ne? Mhm. Da gab es immer so verklausuliertes Feedback, auch von ihr ganz konkret. Ja, der ist nicht so super termintreu, der Typ. Ja, ja. Aha. Und ich mit meiner äh, super funktionalen Art, die ich so an mir habe, lese diesen Satz oder höre diesen Satz und denke, ja, dann ist der halt nicht so termintreu. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Also ist ja nicht verboten.
0: Ja, gibt also Sie wollte mir, glaube ich, mehr die.
1: sagen damit. Und ja. eigentlich war das eine das heißt durch die Blume bestellte, ich weiß nicht, äh, Abmahnung oder was auch immer. Mhm. Und das, das klappt krass geil. Und das bestätigt mich ja eigentlich auch in, in vielem, was ich so denke, nämlich das gibt den Leuten Verantwortung und, und viele von denen übernehmen die dann auch, mhm. auch wenn sie nicht angenehm ist.
0: Cool. Sven, äh, wirklich unglaublich gute Einblicke, finde ich. Äh, ähm, macht bei mir auch gleich wieder ein paar Türchen im Kopf auf äh, für die, unsere eigene Transformation. Ähm, wir kommen langsam zum äh, Ende des Podcasts. Äh, wir haben noch eine Rubrik offen, die nennt sich bei uns Orakel. Und da sollst du so ein bisschen nur rumorakeln, äh, was die Zukunft so bringen wird. Ähm, in fünf oder sagen wir vielleicht in zehn Jahren, wo seid ihr mit eurer Firma, deiner Meinung nach?
1: Ich habe keine Ahnung. Und das ist nicht schlimm. Ähm, wir haben ein paar Prinzipien. Eins davon ist, wir können sein, was wir sein wollen. Ich glaube, das, das gilt für uns als, als Menschen, die hier arbeiten. Aber auch als das, als Firma, was wir sind, was wir am Markt anbieten. Wir haben irgendwie immer was mit Internet gemacht. Ich glaube, das werden wir auch in Zukunft machen. Ähm, ich glaube, dass wir selbstgeführt sein werden weil sonst uns Leute abhauen werden, die es kennengelernt haben und Blut geleckt haben. Mhm. Ähm, das wären so meine, meine aktuellen ähm, Vermutungen. Und, und Stichwort Agilität. Wir planen nicht in Jahren, wir planen nicht in fünf Jahren, wir planen nicht in zehn Jahren. Und wer das aushält, der kann hier extrem viel Spaß haben
0: mhm. mit uns. Sehr cool. Und ähm wenn du dir was wünschen dürftest für die Zukunft, für eure Firma oder für die Gesellschaft oder für die deutsche Wirtschaft oder für die, was weiß ich, Weltwirtschaft, wäre das ein Wunsch frei? Was wäre das für ein Wunsch?
1: Das ist eine wirklich große Frage.
0: Mhm. Ähm, Deswegen kommt es immer ganz zum Schluss.
1: Ja, ich weiß. <lacht> ich kann mir vorstellen. Also für mich selber brauche ich gerade nichts. Ich habe extrem viel Spaß im Job. Ähm, ich habe eine ziemliche Klarheit, was ich möchte, wo diese Firma hingeht, das ist ein gutes Gefühl, am Ende von zehn Jahren an irgendwas, zwölf Jahren an irgendwas gebastelt zu haben, das, deswegen ist, ist alles cool. Ich habe jetzt auch keinen Bock, diese pauschale Konzerne sind scheiße, ihr müsst mal alle ernsthaft drüber nachdenken, ähm, Keule zu schwingen, aber vielleicht muss sie dann doch geschwungen werden, oder um meinen lieben Kollegen Nils zu zitieren, ja, die machen das so im Konzern, aber so richtig glücklich sind die Leute da ja nicht. Und Vielleicht würde ich mir dann wünschen, dass viele Leute einfach mal so gucken und sich überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich irgendwas ändere und zwar auch was Krasses ändere. Und, und wenn man da länger drüber nachdenkt, dann ist das gar nicht so schlimm manchmal. Ähm, allerdings braucht man dafür vielleicht auch ähm, ein gewisses Risiko, ein niedriges Risiko empfinden vielleicht an einer anderen Stelle. Und vielleicht läuft es dann für das, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Leute halt einfach so ein bisschen auf, auf sich selber gucken, und vielleicht auch Stichwort Selbstreflexion hatten wir, glaube ich, vorhin auch.
0: Mhm.
1: Auch einfach sich mal im Spiegel angucken und sagen, hey, bin ich ein Teamplayer? Ja, nein, ich, ich bin es nicht wirklich. Also ich mache echt, echt gern meinen Scheiß alleine manchmal, brauche manchmal meine Ruhe. Hey, übernehme ich gern Verantwortung? Ja, nein. Und, und sich dann zu sagen, ja, war ja nicht schlimm. Das ist ja einfach so bin ich und das ist ja okay. Und darf ja jeder sagen, wie er möchte, solange er nicht anderen Leuten massiv auf den Sack geht oder, oder, sie, oder sie ernsthaft irgendwie bedroht oder verletzt. Und ich glaube, das wäre ganz cool. Ich glaube, das, das schafft irgendwie viel Zufriedenheit und ich glaube, aus so einer Zufriedenheit kommt da noch immer was Gutes raus. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, eher sogar noch zu wissen, was man nicht will, als immer zu wissen, was man will, weil da muss man eh immer gucken, was möglich ist. Aber so ganz klar zu wissen, was man nicht will und was man nicht ist, das würde ich vielen Leuten wünschen. Weil ich glaube, dann kannst du auch klarer sagen, was, was du bietest und was du nicht bietest, dann kannst du Leuten ein geiles Arbeitsumfeld bieten und ich sage seit anderthalb Jahren, wir müssen die Leute halt ordentlich vor uns warnen, weil sonst werden die ganz schön ins offene Messer laufen. Weil alles, was wir sagen, meinen wir ernst. Das ist eben keine Worthülse in flachen Hierarchien. Wir haben sie nicht. Wir fordern halt Verantwortung. Sehr nicht, gut. weil das in jeder Stellenanzeige steht, sondern weil wir das ernst meinen. Und ja. ich glaube, dann musst du inzwischen auch leider liefern.
0: Ja.
1: Was auch immer das konkret bedeutet, finden wir zusammen raus. Und wer sich auf Sonderabenteuer einlässt, ich glaube, der hat extrem, also es macht dann extrem viel Spaß.
0: Das ist cool. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Es macht extrem viel Spaß. genauso ist es auch. Lieber Sven, ähm. Vielen, vielen Dank. Es war ein total inspirierendes Gespräch, wirklich. Ich bin äh, etwas geflasht gerade eben, ähm, weil du wirklich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, viele Türchen in meinem Kopf gerade aufgemacht hast. Ähm, freut mich unglaublich, dass es das geklappt hat äh, mit dir heute, äh, dass wir uns unterhalten konnten und äh, freue mich total auf das nächste Mal, wenn wir uns mal wieder äh, sehen und hören ich wünsche euch alles Gute fürs Jahr 2023, einen geilen weiteren Weg in eurer Transformation und alles Liebe und alles Gute und bis bald. Ciao.
1: Schön. Bis bald.